0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der
1: Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei unserer Reihe OÖN im Gespräch. Mein Name ist Wolfgang Braun. Ich leite das Politikressort der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Gast ist heute Meinhard Lukas, Rektor der Johannes Kepler-Universität in Linz. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Herr Lukas, ich habe Sie als Rektor der JKU vorgestellt. Das sind Sie, man muss dazu sagen, noch. Denn Sie werden sich äh, um keine weitere Amtszeit an der JKU mehr bewerben. Stattdessen gehen Sie ins Rennen um den Gründungsrektor Posten an der neuen Linzer Digitaluniversität. Äh, Sie sind ein gefragter Mann in der Hochschulszene offenbar in Oberösterreich. Ja, das, wird
0: sich, das wird sich zeigen, die das Verfahren ist ja noch offen, aber ich habe zunächst einmal für mich die Entscheidung getroffen, nicht ein weiteres Mal als Rektor an der JKU zu kandidieren, weil ich glaube, dass nach acht Jahren es auch wieder neue Ideen für diese Universität braucht und habe dann zwei Optionen gesehen für meine weitere Tätigkeit. Eine sehr, sehr gute, die Rückkehr an meinen Lehrstuhl. Ich bin ein begeisterter Universitätslehrer und Forscher. Und die andere Option ist die Bewerbung für die neue. Technische Universität des Institute of Digital Sciences Austria.
1: Allein der Name ist schon relativ speziell. Wie lautet der noch einmal?
0: Institute of Digital Sciences Austria oder kurz IDSA, wobei ich glaube, dass der Name sich noch sehr einprägen wird und dass das auch ein sehr visionärer Name ist, weil der Begriff der Digital Sciences noch relativ unbesetzt ist und daher der neuen Universität die Chance gibt, das auch international zu prägen.
1: Viele fragen sich natürlich, wie das funktionieren soll. Die Digitaluni nicht nur in räumlicher, unmittelbarer Nähe zur JKU, sondern auch mit vielen fachlichen Überschneidungen, Stichwort Informatik. Äh, jetzt bewerben Sie sich um den Posten des Gründungsrektors. Haben Sie schon eine Vision, wie man sich da nebeneinander positiv entwickeln soll?
0: Also die Vision gibt die habe ich in einem Konzept grundgelegt, dass ich dem Gründungskonvent vorgelegt habe. Ich bitte um Verständnis, dass zunächst der Gründungskonvent das Privileg haben soll, darüber mit mir zu reden. Aber ich kann vielleicht ganz grundsätzlich etwas über den Universitätsstandard sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das einerseits eine ganz große Chance ist, eine Universität neu zu gründen, aber es wird wesentlich davon abhängen, und das habe ich ja auch schon in den vergangenen Monaten und Jahren gesagt, wie sich diese Universität in den Universitätsstandort einfügt. Die Johannes-Kepler-Universität ist die größte Bildungseinrichtung des Landes. 23.000 Studierende, 3.600 Beschäftigte und, das soll man nicht vergessen, an die 1.900 Absolventinnen und Absolventen pro Jahr. Das ist die führende Bildungseinrichtung und wird sie bleiben. Und daher ist es ganz wesentlich, dass die neue institution, und die bestehenden Einrichtungen, auch die Fachhochschulen, nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten.
1: Ein bisschen bekannt ist das Ganze schon. Sie als jetzt langjähriger äh, Rektor an der JKU wechseln jetzt zur neuen Universität oder haben es vor, dort äh, zu kandidieren für den Gründungsrektor. Ähm, ein bisschen Pikanterie ist da schon dabei, oder? Äh,
0: das bezweifle ich gar nicht. Äh, jeder berufliche Wechsel der im selben Bereich ist, hat eine solche Pikanterie. Deswegen war mir auch ganz wesentlich, diese Bewerbung vom ersten Tag an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern transparent zu machen. Mit dem Tag meiner Bewerbung auch äh, die Zuständigkeit für das Verhältnis zur neuen Universität abzugeben. Da gibt es klare Regelungen mit dem Universitätsrat. Das ist alles geklärt, aber natürlich ist das eine Herausforderung.
1: Hat es Anfeindungen gegeben oder hat es Leute gegeben, die Sie gebeten haben, sich das noch einmal zu überlegen? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: Ja, es hat natürlich Leute gegeben, die mich völlig unabhängig von der neuen Universität gebeten haben, mich noch einmal für, für das Rektorat der Johannes-Kepler-Universität äh, zu bewerben, insbesondere auch der Universitätsrat. Aber alle haben verstanden, dass ich eine klare Entscheidung getroffen habe, die ich klar kommuniziert habe mit klaren Zuständigkeiten jetzt an der JKU, da hat es keine größeren Probleme gegeben.
1: Die Idee der Digitaluniversität ist ja noch entstanden, als Sebastian Kurz Bundeskanzler war. Es war Gründung einer neuen Universität äh, in Linz. Es sollte ein, ein internationales Vorzeigeprojekt werden. Das ist am Anfang schnell dahin gesagt, aber der Weg dorthin, das merkt man jetzt schon, der ist steinig und schwer, um einen Liedtext äh, zu zitieren. Ähm, wie, mit, wie viel groß, mit wie großer Euphorie äh, gehen Sie jetzt in dieses Projekt oder muss man die Erwartungen ein wenig herunterdimmen?
0: Ja, ich möchte dort anschließen, was ich in der Vergangenheit immer gesagt habe. Auf der einen Seite Bleibt es dabei, dass das eine Jahrhundertchance für den Standort ist, eine solche technische Universität, die sich ganz dem Thema der digitalen Transformation widmet ist? Auf der anderen Seite ist das aber die Gründung einer solchen Universität eine der größten Herausforderungen, die man im Wissenschaftsbetrieb überhaupt äh, bewältigen kann und äh, damit ist es in jedem Fall gut, wenn alle am Standort, alle Akteurinnen und Akteure mit einer großen Demo dann diese Aufgabe herangehen.
1: Jetzt ist es völlig verständlich, dass Sie sagen, ich möchte mein Konzept, meine Visionen, meine Ideen zuerst äh, dem Gründungskonvent der Digitaluniversität präsentieren. Aber natürlich ist es ein, eine öffentliche Angelegenheit und jeder möchte sich natürlich ein Bild machen. Äh, wie, wie, wie sollen denn die die Institute, die inhaltlich Überschneidungen haben, dann verschränkt werden? Soll das parallel laufen? Soll, soll ein Teil der JKU in der Digitaluniversität nach einer Startphase aufgehen? Kann man da schon etwas sagen oder ist das zu früh?
0: Ja, es ist bekannt, dass ich in meiner Funktion als Rektor noch lange vor der Bewerbung, als damals die Stellungnahmen zum Gesetzentwurf abgegeben wurden, wir als Rektorat dazu klar Position bezogen haben, dass wir das für eine der kritischsten Fragen überhaupt halten, wie sich äh, etwa im Bereich der Informatik als ein wesentlicher Bereich der Digital Science ist, der digitalen Wissenschaften, äh, diese beiden Universitäten zueinander verhalten. Ich hätte es für wünschenswert gehalten, und so habe ich das damals auch gesagt, deswegen kann ich das auch jetzt sagen, äh, dass man das vorweg besser abgestimmt hätte, aber selbstverständlich enthält jetzt zu dieser Frage mein Konzept äh, klare Positionen, die ich aber bitte äh, erst äh, äh, dem Gründungskonvent vorlegen
1: will. Dann sprechen wir über etwas, wo Sie sicher befreiter äh, sprechen können. Äh, Ihre Ära, das kann man schon so sagen, an der JKU. Ich kann mich an ein Interview erinnern vor einigen Jahren, mitten in ihrer Amtszeit, da haben sie gesagt, die JKU hat viele Hidden Champions und die müssen wir mehr auf der Bühne präsentieren. Ist das gelungen?
0: Ich glaube, dass das ein Stück weit gelungen ist. Sowas gelingt nie vollständig und man darf mit sowas dann auch nie zufrieden sein. Es geht immer noch mehr, als man persönlich geleistet hat, aber ich glaube, dass es schon eine Reihe von Persönlichkeiten gibt, darf nur zwei Persönlichkeiten nennen zu meinen den Sepp Hochreiter, der, glaube ich, weit über die Republiksgrenzen hinaus äh, als einer der wesentlichen Vertreter der künstlichen Intelligenz bekannt ist. Oder wenn ich die medizinische Fakultät nehme, der Professor Lamprecht war einer der großen Erklärer der Pandemie, ein ganz wesentliches Mitglied der medizinischen Fakultät, stellvertretender Studiendekant. Es sind, glaube ich, zwei Beispiele, die zeigen, wie wirksam die Johannes-Kepler-Universität auch in die Gesellschaft und in die Wirtschaft hinein war
1: und ist. Sie haben die Medizinfakultät angesprochen, das war sicher ein Meilenstein für den Wissenschaftsstandort, für den Gesundheitsstandort in, in Oberösterreich. Sie waren federführend beteiligt an der Umsetzung dieses auch nicht ganz unkomplizierten Projekts. Aber jetzt, wenn man das Kepler-Universitätsklinikum anschaut, muss man ehrlich konstatieren, zufrieden kann man mit der Entwicklung bis zu diesem Zeitpunkt nicht sein. Dort gibt es erhebliche Probleme.
0: Ja, ich glaube, man muss einmal differenzieren zwischen der medizinischen Fakultät einerseits als wissenschaftliche Einrichtung der Johannes-Kepler-Universität und dem Kepler-Universitätsklinikum, das zugleich der klinische Bereich der medizinischen Fakultät ist, mit all den Herausforderungen, die es derzeit am Gesundheitsstandort für alle Krankenhäuser gibt und ganz speziell auch für alle Universitätskliniken in Österreich. Wenn man auf die medizinische Fakultät schaut, dann ist es gelungen, in acht Jahren, 2014, haben die ersten Studierenden begonnen, eine Fakultät sehr weitgehend und, wie ich schon glaube, sehr erfolgreich aufzubauen. Wir sind zwischenzeitlich bei einer Studierendenbeginnzahl pro Jahr von 310 Studierenden. Wir haben die ersten Absolventinnen und Absolventen, wir haben 20 Lehrstühle besetzt, in dieser Zeit, wir haben diese Lehrstühle und darauf bin ich wirklich stolz hochkarätig besetzt, gerade auch im klinischen Bereich, aber auch im Bereich der Grundlagenmedizin. Und äh, die Evaluierungen der medizinischen Lehre an unserer Fakultät sind ganz ausgezeichnet. Wir sind da im österreichischen Spitzenfeld nach externen Evaluierungen, die etwa das IHS auf Basis von Studierendenbefragungen vorgenommen hat. Äh, und auch die medizinische Forschung entwickelt sich an der Fakultät gemessen daran, wie jung sie ist, eigentlich sehr, sehr gut. Und dann gibt es den Bereich, wo sozusagen das Wissenschaftliche in die Krankenversorgung eingreift, wo es dann darum geht, wie ist das Kepler-Universitätsklinikum aufgestellt. Und auch da sind wesentliche Aufgaben, wie ich finde, recht gut bewältigt worden. Die Zusammenführung der Häuser, die Implementierung der Wissenschaft, aber völlig richtig ist, die großen Herausforderungen am Gesundheitsstandort gehen auch am Kepler-Universitätsklinikum nicht spurlos vorbei. Und da wird es jetzt ganz wesentlich sein, dass die nächsten Jahre genützt werden, auch Personalengpässe, die es gibt, Engpässe in der Pflege zu bewältigen, denn die haben natürlich auch Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der medizinischen Fakultät.
1: Sind Sie froh, dass das nicht mehr Ihre Baustelle ist?
0: Na, überhaupt nicht. Also ich sage ganz ehrlich, dass die medizinische Fakultät äh, ein wesentlicher Punkt war, dass ich mir sehr lange überlegt habe, ob ich mich noch einmal als Rektor bewerbe, weil ich da durchaus noch Aufgaben sehe, die ich ganz gerne bewältigt hätte. Aber unterm Strich war dann die Entscheidung, äh, die Universität soll jetzt von einer neuen Persönlichkeit geführt werden, mit neuen äh, mit neuen Ideen äh, und auch neuen äh, äh, Aspekten, die in das Ganze eingebracht wird.
1: Abschließend JKU, sind Sie zufrieden mit den Jahren, die Sie dort gewirkt haben?
0: Also unterm Strich äh, glaube ich, dass die Bilanz positiv ist, aber letztlich müssen das andere beurteilen.
1: Mich würde interessieren, wenn Sie jetzt äh, sich bewerben um äh, das Rektorat an der neuen Digitaluniversität, sind Sie ein digitaler Mensch, Vorreiter?
0: Also ich bin ganz sicher äh, kein digitaler Mensch im Sinne der Fähigkeiten, die die sogenannten Digital Natives haben, also die mit dieser Welt aufgewachsen sind. Ich bin aufgewachsen ohne Internet, ich bin aufgewachsen ohne Mobiltelefon und ich glaube, dass die Generation nie diese Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln wird, die die Digital Natives entwickeln. Äh, ich glaube, ich bin aber jemand, der ein guter Beobachter ist, ja. Trends gut lesen kann und äh, mich interessiert an dieser digitalen Welt eigentlich nicht so sehr jedes Detail der Technologie, das ist ein Thema für andere, aber wie diese digitale Welt unser politisches System verändert, unser Wirtschaftssystem verändert, unser Bildungssystem verändert und wie wir darauf reagieren müssen. Uns muss bewusst sein, dass Daten, das Information das Kapital der Gegenwart und Zukunft sind. Also was vor 200, 300 Jahren die Rohstoffe waren äh, und bis heute eine große Bedeutung haben, das sind in der jetzigen Welt die Daten. Und wenn man bedenkt, dass wir, was diese Datenherrschaft betrifft, eigentlich ein Oligopol von wenigen großen Playern an der Westküste der USA haben, dann sollten wir aus europäischer Sicht sehr ernsthaft darüber nachdenken.
1: Was Österreich auszeichnet leider, ist eine enorm hohe Wissenschaftsskepsis. Wir haben jetzt gerade über die neuen Daten, über die Daten als, als der neue Rohstoff der Zukunft gesprochen. Wenn man Umfragen anschaut in Österreich, dann weisen diese immer aus, dass die Wissenschaftsskepsis in Österreich im internationalen Vergleich enorm hoch ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
0: Ich glaube, dass man bei der Beobachtung zweierlei beobachten kann. Auf der einen Seite die von Ihnen angesprochene Wissenschaftsskepsis, die in einem Teil der Bevölkerung zunimmt und dieser Teil der Bevölkerung wächst auch, das ist richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine bedeutende Zahl von Menschen, die eigentlich gerne hätten, dass Expertinnen und Experten Politik machen, also sozusagen ein, ein Stück weit in Richtung Technokratie oder im Englischen Technocracy und auch da wieder sieht man ja, dass von äh, nichtstaatlichen Einrichtungen sehr stark Politik in dieser digitalen Welt gemacht wird und auch die faktischen Verhältnisse stark gestaltet werden, also wir haben beides. Ein starke Affinität Richtung Expertinnen und Experten auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite die Skepsis. Ich ein Mittelmaß besser. Äh, Expertinnen und Experten sollen nicht Politik machen, sondern die Basis dafür liefern, dass Politik äh, gemacht werden kann. Die Theatoren hat in der äh, Wochenzeitung Die Zeit einmal vor einiger Zeit einen schönen Artikel geschrieben oder Beitrag geschrieben mit dem Titel nicht predigen sollte, sondern forschen, Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es diese Wissenschaftsskepsis, die erkläre ich mir damit, dass die Welt immer komplexer wird, dass die Ursachen für bestimmte Wirkungen immer vielschichtiger sind, dass die Wissenschaft diese Vielschichtigkeit auch darlegen muss und dass das vielen einfach zu kompliziert wird.
1: Warum ist es gerade in, o in Österreich so hoch, dieser Wert? oder höher als im internationalen Vergleich, oder kann man das vernachlässigen? Ich
0: glaube, dass, dass das vielleicht momentane Spitzen sind, aber insgesamt gibt es einen beträchtlichen Teil, man denke nur an die ganze Trump-Ära in den USA, wo die Wissenschaftskepsis schon deutlich zunimmt, nämlich auch die Zahl derer, die immer skeptischer wird. Und eine gewisse Verantwortung muss die Wissenschaft auch bei sich selbst hier suchen, vieles wird von der Wissenschaft gerade auch in öffentlichen Statements zu kategorisch verkündet. Da wäre die Pandemie ein gutes Beispiel dafür. Also die Wissenschaft sollte auch immer wieder, wenn sie Positionen vertritt, deutlicher machen, dass sie auch fehlbar ist.
1: Also wenn man sich den wissenschaftlichen Diskurs in Österreich anschaut, von den Hochschulen her, gerade in den vergangenen äh, Monaten als die Idee der Gründung der Digitaluniversität für Linz gekommen ist, da hat man schon den Eindruck gehabt, dass die Rivalität zwischen den wissenschaftlichen Institutionen fast schon ungesund hoch ist. Also Vor allem, wenn es um die Verteilung der Mittel geht.
0: Es gibt eine Rivalität, die naheliegend ist. Wir haben 22 Universitäten mit der neuen Universität, eine 23. Universität äh, bei natürlich immer im äh, Hochschulbereich und auch in anderen Bereichen begrenzten Mitteln. Alle drei Jahre werden diese Budgets unter diesen Universitäten aufgeteilt. Da ist die Sorge der bestehenden Universitäten verständlich, äh, dass derselbe Kuchen durch mehr Player geteilt wird.
1: Wie sehr spürt die JKU äh, die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, Stichwort Energiekrise in Wien, äh, hat eine Universität, die die Weihnachtsferien vorverlegt, um Energie zu sparen, hat äh, Vorlesungen online verlegt. Äh, Gibt es solche Überlegungen in der, in Linz auch?
0: Es gab solche Überlegungen auch, wobei wir spüren diese Krise auch an der JKU massiv. Wir haben ja bis zuletzt äh, mit dem Ministerium, alle 22 Universitäten mit dem Ministerium intensiv verhandelt über den Teuerungsausgleich. Wir haben jetzt für das Jahr 23 ein Ergebnis, mit dem wir in Linz leben können und mit dem die österreichischen Universitäten insgesamt leben können. Aber nichtsdestotrotz ist ein Spargebot dadurch gegeben, Uh, und uh, das Jahr 24 wird, glaube ich, noch herausfordernder für die Universitäten, weil ja die Teuerungen nicht weggehen. Und da geht es ja nicht nur um die Energiekosten. Die spüren natürlich Universitäten mit technischem Schwerpunkt besonders. Uh, aber es geht auch um die Frage der Lohnkosten, es geht um die Frage der Mietkosten. Die Big hat die Mietkosten um 10% uh, für das nächste Jahr erhöht. Und da die Universitäten alle sozusagen sehr an ihre Grenzen gehen müssen beim Budgetieren, ist es natürlich etwas, was eine entsprechende Wirkung hat, was wir nicht vorgehabt haben in Linz, sind sehr kurzfristige Einsparungsmaßnahmen, weil wir nicht sehen, dass die wirklich wirken. Wann braucht es ja längerfristige Maßnahmen? Das heißt, man wird bei jedem Studium, das man neu beginnt und man wird auch bei jedem Studium, das wir derzeit anbieten, sich immer die Frage stellen müssen, können wir uns das in der Zukunft noch leisten? Aber momentan sehe ich keine Notwendigkeit, Studienangebote einzuschränken.
1: Mir würde eine Frage zum allgemeinen Wissenschaftsstandort Österreich noch interessieren. Äh, Anton Zeilinger hat heuer den Nobelpreis für Physik gewonnen, obwohl er in Österreich geforscht hat oder weil er in Österreich.
0: Also das Obwohl oder Weil traue ich mir nicht wirklich abschließend zu beantworten. Ich glaube, dass es aber sehr bemerkenswert ist, dass es einen österreichischen Nobelpreis für Forschung gibt, die Anton Zeilinger im Wesentlichen an österreichischen Universitäten Innsbruck und Wien geleistet hat. Und damit hätte, glaube ich, die letzten Jahre niemand gerechnet, dass das möglich ist. Und ich würde es primär als Ansporn sehen, äh, an universitäre Forschung zu glauben, universitäre Forschung weiter und bestmöglich zu unterstützen und insbesondere, da kann ich alles nur unterstreichen, was Anton Zeilinger auch in den oberösterreichischen Nachrichten zuletzt einmal gesagt hat, äh, insbesondere in die Grundlagenforschung zu investieren.
1: Sie haben im Lauf Ihrer Tätigkeit äh an der Universität immer wieder Schnittpunkte mit der Politik gehabt. Jetzt ist auch die Politik in den vergangenen Jahren in eine Vertrauenskrise, vor allem in Österreich, geschlittert. Wie schaut denn Ihr Befund aus im Umgang und im Erleben der Spitzenpolitik in Österreich?
0: Ja, Ich glaube, man muss zwei Bereiche trennen. Da gibt es einmal den Bereich der Korruption äh, und da hat Österreich äh, eine große Aufgabe äh, aber da kann ich alles zitieren, was der Bundespräsident zuletzt wieder gesagt hat. Da schleunigst äh, am Image zu arbeiten und zwar dadurch, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr vorkommen. Aber wie wir gerade gesehen haben, äh, ist hier auch die europäische Ebene und insbesondere das Europäische Parlament gefordert. Äh, das ist der eine Bereich. Der andere, und der ist völlig selbstverständlich, äh, so sauber wie möglich zu halten. Das andere Thema ist die Frage der Gestaltungsmacht der Politik. Traut man der Politik zu, die großen Themen, Stichwort Gesundheitsreform in einem sehr weiten Sinne, äh, insbesondere auch mit dem ganzen Thema der Demografie, Pensionsreform, äh, Bildungsreform, äh, diese Bereiche wirklich anzugehen und ich glaube, die Bürger werden immer skeptischer und ich kann das auch verstehen, ob es diese Gestaltungsmacht in der Politik noch gibt, wobei wir alle dafür verantwortlich sind. Denn Gestaltungsmacht in der Politik setzt langfristige Planungen voraus, setzt zum Teil harte Einschnitte voraus und wenn jede Folge, die äh, solche langfristigen Maßnahmen haben, dann zu enormen Widerständen führt, dann wird es ja immer schwieriger, in der Politik die notwendigen Maßnahmen zu setzen. Wir sind alle gefordert in der Demokratie, dass diese Demokratie auch leistungsfähig
1: bleibt. Aber man merkt schon auch in der Bevölkerung, in anderen Ländern, Stichwort USA ist schon gefallen, Trump, dass Politiker, die äh, suggerieren, sie hätten einfache Lösungen und alles sei so komplex, weil... Äh, eben andere an der, in der Politik sich nicht zutrauen, diese einfachen Lösungen durchzusetzen, das ist schon auch ein, 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 ein Zeichen unserer Zeit. Das ist ja nicht nur in den USA, ist ja auch in Europa verbreitet zu beobachten. Die
0: Hörerinnen und Hörer haben das jetzt nicht gesehen, aber ich habe heftig genickt bei dieser Fragestellung. Also das ist ein Problem unserer Zeit, das ist wahrscheinlich überhaupt die größte Herausforderung für Demokratien mit Vielschichtigkeit, mit Widersprüchlichkeit umzugehen. Wir haben das in der Pandemie gesehen. Die Frage, was für die Kinder und für die Entwicklung der Kinder gut ist, war anders zu beantworten, als, als was vielleicht virologisch sinnvoll ist. Also diese Widersprüchlichkeiten bei der Lösung von Problemen. Wir sehen das jetzt bei der Energie- und Klimakrise, wie schwierig es ist. Es werden... Kohlekraftwerke jetzt insbesondere in Deutschland länger betrieben, um die Abhängigkeit von Russland zu bewältigen, was natürlich ökologisch eigentlich ein Wahnsinn ist. Und diese Widersprüchlichkeiten, mit denen umzugehen, die auch auszuhalten, ist die größte Herausforderung für die Demokratie. Deswegen tun sich die Politikerinnen und Politiker leichter, die einfache Antworten haben. Und deswegen haben wir im Bildungssystem die Schulen und auch ganz besonders die Universitäten, die Hauptaufgabe, die jungen Menschen auf diese widersprüchliche Welt, auf diese komplexe Welt auch besser vorzubereiten. Das ist eine Aufgabe, die weit über den Bildungsauftrag hinausgeht. Das ist eine Aufgabe, die für die Demokratie ganz wesentlich ist.
1: Da knüpfe ich gleich an, Sie sind Jurist, Sie waren Dekan der Rechtswissenschaftlichen Universität an der JKU. Gegenwärtig gibt es eine Debatte über Aktionen von Klimaschützern, die sich äh, an der Straße ankleben, den Verkehr damit spontan behindern, ähm, sehr viel Unmut auslösen teilweise. Äh, dann gibt es auch äh, Aktivisten, die in, Museum, in Museen äh, Kunstwerke äh, anschütten. Äh, wie sehen Sie diese Form des Protests? Es gab ja jetzt auch in Oberösterreich schon Vorstöße aus der Politik vom Linzer Bürgermeister, das Demonstrationsrecht dahingehend einzuschränken, dass das nicht mehr so leicht möglich sein soll. Braucht man das?
0: Also ich glaube, man muss hier strikt zwischen der Motivation dieser Aktionen und den eingesetzten Mitteln unterscheiden. Und äh, ich kann vorwegnehmen, dass ich die Mittel ablehne, dass es aber zu einfach ist, nur diese Mittel abzulehnen, sondern diese Mittel sind Ausdruck einer gefühlten oder wirklichen Ohnmacht, vor allem in der jungen Generation. Das ewige Versprechen der Politik bei Klimakonferenzen in den Parlamenten, in Europa, in Österreich, im Deutschen Bundestag, dass jetzt wirklich das Klimaproblem bewältigt wird. Und gleichzeitig die Klimaziele jedes Jahr grandios verfehlt werden, ist natürlich für die junge Generation keine wirkliche Perspektive. Und diese junge Generation oder die Aktivistinnen und Aktivisten, vor allem aus der jungen Generation, sehen sich im normalen demokratischen Diskurs nicht mehr in der Lage, diese Ziele, die sie verwirklichen wollen, auch verwirklichen zu können und greifen daher auf diese Mittel zurück, um mehr Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Nur, ob die Kulturinstitutionen oder auch die Blockade von Verkehr wirklich die geeigneten Mittel sind, da habe ich große Zweifel, weil da einfach ganz wesentlich äh, in individuelle Rechtsgüter von Betroffenen eingegriffen wird. Also die Wahl der Mittel lehne ich als äh, auch, Verfechter des Rechtsstaates natürlich ab, aber man muss sich schon mit der Motivation dieser Aktionen in einem politischen System mehr auseinandersetzen und darf sich nicht damit begnügen, dass das einfach Störenfriede sind.
1: Sie hatten persönlich auch ein bewegtes Jahr. Sie haben eine Nierentransplantation hinter sich. Jetzt äh, sind Sie auch ein äh, vielseitig interessierter Mensch, Kunst- zum Beispiel. Und trotzdem bewerben Sie sich jetzt wieder für eine Aufgabe, die sehr viel Knochenarbeit mit sich bringen wird. Woraus schöpfen Sie Ihre Energie?
0: Also die Energie für meine berufliche Tätigkeit schöpfe ich aus genau dem angesprochenen Interesse. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich bin davon überzeugt, dass Bildung eine unserer wichtigsten Aufgaben ist. Und deswegen ist es für mich jetzt eigentlich auch sehr gleichwertig, ob ich wieder unmittelbar in den Bildungsbereich gehe, selbst als Universitätslehrer tätig werde, mit der ganzen Erfahrung, die ich jetzt als äh, Universitätsmanager gesammelt habe, auch wahrscheinlich Dinge in der Lehre anders angehen würde, oder ob ich noch einmal in eine Managementfunktion gehe, mit der Aufgabe, eine Universität ein Stück weit auch neu aufzubauen. Beides sind unglaublich spannende Aufgaben, weil man in beiden Bereichen im Bildungssystem viel bewegen kann.
1: Rektor Meinhard Lukas, vielen Dank für diese halbe Stunde. Alles Gute für 2023. Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Vielen Dank für das Interesse.
1: ON im Gespräch.
0: Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.AT.